0: Dann war ich erstmal so, what the heck, was, was, was machen die hier und ähm, durfte das dann halt alles äh, lernen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährlich, dass man zu viel davon konsumiert und dann halt auf diesen Input wartet. Breakdance haben wir halt gemacht in Kellern auf Pappen und ähm, fanden das alles sehr, sehr cool. Du, du kannst halt nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, wo sind denn hier die Schwerhörigen? Geht nicht. Egal wie komplex etwas erscheint, ähm, man kann, man wird es irgendwann verstehen. Hardware ist halt schon echt nochmal eine andere Geschichte. Wahnsinn.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. In der letzten Folge habe ich hier mit Frederike Rädke über ihre Perspektive als frisch gebackene Produktmanagerin gesprochen. Mit meinem heutigen Gast kommt abermals eine neue Perspektive in die erste Staffel. Ich spreche mit einem Produktmanager aus dem Hardwarebereich und wir lernen, wie er aufs Produktmanagement schaut. Lass mich gerne wissen, wie dir der Perspektivwechsel gefällt und was du aus den jeweiligen Episoden mitnehmen konntest. Du erreichst mich wie immer per Mail an feedback@produktmenschen.de oder über die Webseite produktmenschen.de. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest Produktmenschen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du at produktmenschen auf Twitter oder Instagram folgst und mir hilfst, den Podcast bekannter zu machen. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der siebten Folge. Gäbe es einen DSGVO-Ultras-Fanclub, mein heutiger Gast wäre sicher an einer Mitgliedschaft interessiert. Jedenfalls scheint ihm der Datenschutz wirklich am Herzen zu liegen. Im Internet weiß er seine Privatsphäre zu schützen und so meine Recherchearbeit zu behindern. Nun denn, dann muss ich ihn jetzt eben aus der Erinnerung anmoderieren. Er lauscht den Gitarrenklängen von Red Hot Chili Peppers Gitarrist John Fruschante am liebsten von Vinylplatten. Er ist in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen und hat mehrfach Japan bereist. Er hat irgendwas mit Windrädern studiert, ist Vater zweier Kinder und ein großartiger Produktmanager, der sich derzeit bei Sennheiser dafür begeistert, hörgeschädigten Menschen bessere Live-Event-Erlebnisse zu kredenzen. Er Hört auf den Namen Jakob Kolatsch und ich heiße ihn hiermit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Jakob. Vielen Dank, Tobi. Schöne
0: Anmoderation. Wow. Recherche.
1: Ein bisschen. Es ist, es ist einigermaßen schwierig, weil man findet wirklich fast nichts von dir im Netz. Ähm, obwohl der Name ziemlich unique im deutschsprachigen Internet ist. Ähm, warum findet man so wenig
0: über dich? Ähm. Also man findet ja einiges, was äh, Sennheiser gerade angeht, glaube ich.
1: Mhm. Aber du hast kein Xing-Profil. Auf deinem LinkedIn-Profil gibt es genau ein Eintrag, <lacht> einen Eintrag, nämlich den aktuellen Job bei Sennheiser. Und Instagram, Facebook und Twitter scheinen auch vergiftet.
0: Genau, nee, vergiftet ist eigentlich gar nichts <nix> davon. <lacht> ähm, ich ähm, weiß ich nicht, ich konnte mich äh, nie so wirklich ähm, damit anfreunden, mit den ganzen Dingen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hatte nie so Lust auf diese ähm, Selbstdarstellung, die ja teilweise da ja so mit drinne ist in mhm. dem Ganzen. Äh, Xing, LinkedIn, gerade was das berufliche angeht oder halt Instagram und Co. Ähm, und äh, genau, hab dann einfach äh, letztendlich bin dann dabei geblieben, da jetzt äh, nicht groß einzusteigen. Ähm, aber fürs Berufliche ähm, war dann halt irgendwann Xing oder jetzt LinkedIn, weil ich halt so viel international unterwegs bin für Sennheiser, ähm, war es dann schon von Vorteil da zu sein und dann habe ich halt nur das Nötigste da, ne? letztendlich, dass ich gefunden werde ja. ähm, und dass ich angeschrieben werden kann von den ganzen äh, Kollegen oder halt von irgendjemand anderem, der ähm, Lust hat, mit mir irgendwas äh, zu beschnacken.
1: Ja, verstehe. Ich habe noch ähm, komische JSON-Files gefunden, in denen dein Name auftauchte, was, was mich äh, äh, vermuten lässt, dass du vielleicht, außer es war jemand anderes mit deinem Namen, mal bei, keine Ahnung wie man es ausschreibt, äh, ausspricht, bei Flipside gearbeitet hast.
0: Ja, geil. Ja, da habe ich, ähm, hab ich über die JSON-Files äh, schöne HTML-Templates gebaut, wo dann halt Social-Media-Content... Ähm, von Social-Media-Kanälen, in denen ich nicht äh, zu Hause bin, äh, reinfließt. Ja, stimmt. Und da steht mein Name in Jason Files. Wie kommt der denn da hin? Ja, rein? Da, es
1: gibt irgendwie so eine, eine Doku-Page und es gibt auch so... Alright, ja. Es gibt noch irgendeinen alten Firmenblog, wo wo du auch irgendwie noch auftauchst. Stimmt. Ne?
0: Ja, Ja, das war so meine erste Station richtig als äh, Produktmanager, by the way. Und das war eine geile Station. Da konnte ich echt viel lernen. Das war schön.
1: Lass mal, lass mal nachher ein bisschen dazu sprechen. Vielleicht fangen wir mal an, äh, mit deinem aktuellen Job, Ähm, Sennheiser. Du bist ähm, als Produktmanager für Mobile Connect zuständig. Was ist das für ein Produkt?
0: Äh, Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, ähm, ein Produkt mit der Hauptapplikation Schwörhörigen zu helfen in der Uni, im Theater oder irgendwo anders, wo live in irgendwas reingesprochen wird, wie zum Beispiel hier das hier, was wir vor uns haben, das Mikrofon. Ähm, das den leider
1: nicht von Sennheiser ist. Ich entschuldige mich an dieser Stelle mit einem Genau, aber den Namen
0: müssen wir nicht erwähnen.
1: <lacht> nee, das ist ein Shure SM7B. <lacht> <lacht> Mehr müssen wir an der Stelle gar nicht dazu
0: sagen. Genau, kein Kommentar. <lacht> ähm, Genau, also das ist ein Produkt, das können äh, schwierige Menschen verwenden, um halt besser äh, das gesprochene Wort auf Bühnen oder ähm, ja oder nicht Bühnen verstehen zu können. Ähm, und das Tolle an dem Produkt ist, dass man das halt mit dem eigenen Smartphone benutzen kann. Also man lädt sich eine App runter von uns und äh, diese App ist sozusagen die Receiver-App für das Tonsignal. Mhm. Und dann kannst du dich äh, zum Beispiel im Schauspielhaus hier in Hamburg ähm, ähm, hinsetzen, wo du willst. Ähm, Und kannst einfach dein Smartphone rausholen und äh, nachdem ein WLAN suchen, äh, dich damit verbinden und dann erscheint plötzlich halt die Stage-Tonspur in der App und dann kannst du halt äh, der Bühne zuhören. Und äh, ja, der große Vorteil für die Schwerhörigen ist, dass sie sich halt nicht ähm, outen müssen, also sie müssen halt nicht nach irgendeinem bestimmten Receiver-Gerät fragen und sagen, hey, ich bin Schwerhörig, ich brauche Hilfe, sondern sie können einfach ihr eigenes Smartphone benutzen. Ähm, und dann können sie sich halt dadurch, dass wir das Ganze über WLAN machen, können sie sich halt überall hinsetzen, weil, ja, weißt du wahrscheinlich nicht, aber halt die klassischen Hörassistenzsysteme, die haben halt immer so ein paar Einschränkungen hinsichtlich, äh, da musst du in einer bestimmten Reihe sitzen, damit du mhm. halt entweder in dieser Induktionsschleife sitzt, sozusagen. Fürs cochlea Genau. Ja. Und äh, du kannst auch quasi unsere, unser Produkt nutzen, auch wenn du ein cochlea bist, da musst du dir nur so eine kleine Halsinduktionsschlange, äh Schlinge umlegen und diese Schlinge ist dann an dein Smartphone geknüpft mhm. und darüber kommt dann halt auch per Induktion, aber dann halt so quasi lokal, ähm, kommt dann halt der Ton auch per Induktion an dein Cochlea-Implantat. Genau, und das ist das Produkt.
1: Jetzt erinnere ich mich gerade an meinen äh, letzten vorpandemischen Aufenthalt im Schauspielhaus, wo ich mich furchtbar über den den, den jungen Mann vor mir aufregte, der ständig in sein Handy guckte ja. äh, während der Veranstaltung. Ja. Jetzt äh, werde ich in Zukunft dran denken. Es könnte vielleicht auch sein, dass er den Sound einstellt, äh, den er gerade hören muss. Ä- eher
0: unwahrscheinlich. <lacht> also wenn dann, wenn dann, das wäre komisch, weil normalerweise ist es so, dass man den die Kopfhörer aufsetzt beziehungsweise halt sein Hörgerät damit verbindet und dann wandert das Telefon in die Tasche. Ja. Weil man braucht es nicht permanent draußen zu haben.
1: Ja, aber ich könnte jetzt auch als Nicht-Hörgeschädigter ähm, einfach mit meinem Smartphone, mit eurer App im Schauspielhaus mir den Sound lauter drehen. Genau,
0: und. das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist das Tolle auch an dem Produkt, dass ich dann halt in so Theater reinkomme, weil ich dann einfach sagen kann, hey, ich bin von Sennheiser und dieses Produkt ist bei euch im Einsatz. Ich würde gerne Feldtest machen und ähm, dann komme ich da halt umsonst rein <lacht> und man sieht dann halt auch viel hinter den Bühnen und das ist echt cool. Auch im ähm, im Ernst-Deutsch-Theater zum Beispiel ist es auch Unsorg-Theater. Also hier in Hamburg sind wir relativ gut in den Theatern vertreten. Mhm. Aber ich komme auch in ganz viele Universitäten rein, weil gerade da, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, gibt es halt äh, immer mehr Studenten, die halt darauf zurückgreifen, weil sie halt ähm, sich schön abkapseln können auch. Mhm. Sie können sich hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen und dann hören sie halt den Professor halt äh, in ihrer gewünschten Lautstärke sehr deutlich auch in der letzten Reihe und können sich halt besser konzentrieren.
1: Und das ist äh, auch äh, akzeptiert und der Professor hat keine Angst, dass äh, die eigentlich gerade YouTube-Videos gucken.
0: Genau, also in den großen Vorlesungen, in den großen Vorlesungsräumen, da ist es auch akzeptiert. In kleineren Räumen ähm, braucht man noch oft so ein Hör- Hörassistenzsystem nicht. Mhm. Aber in den großen Hörsälen ähm, ist, ist es ja oft auch eher die klassische Vorlesung, die gemacht wird. Hm. sprich nicht viel Interaktion mit den Studenten und dann sind auch Kopfhörer äh, und das können ja auch kleine Kopfhörer sein, sind dann halt akzeptiert
1: Was, was begeistert denn dich an dem Job außer dass du kostenlos ins Ernst Deutsch Theater und Schauspielhaus kommst mit, dem, an, an, mit der Sennheiser, mit dem Sennheiser Firmenausweis
0: an, an dem Job jetzt im Speziellen hm? oder generell am Produkt Irgendwas Gerne drauf?
1: im Speziellen starten und im allgemeinen enden
0: äh, ja, jetzt im Speziellen ist es natürlich halt ein geiles Produkt, was, wo, wo man halt wirklich halt ein Problem löst, was halt wirklich ein Problem ist und nicht mhm. halt irgendwie, ähm, keine Ahnung. Instagram baut. Ja, nicht unbedingt Instagram. Ich würde jetzt sowas wie, weiß nicht, der letzte Meter zum Beispiel, da sagt der ja auch was der letzte Meter, der immer irgendwie da mit einem E-Roller zum Beispiel überbrückt mhm. werden muss. noch so. Das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel. Ist das wirklich ein Problem, mhm. die letzten 200 Meter zu Fuß zu gehen? Früher ging es immer mit zu Fuß gehen. Ganz genau, gut, ne? und ich äh. finde auch jetzt geht es auch immer noch mit zu Fuß gehen. So Das ist ja, für mich ich so ein Schuhe Beispiel. in den
1: Kanal werfen macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, wie die
0: E-Roller in den Kanal werfen. Exakt, das ist halt so ein anderer Aspekt da. Genau, aber das ist so ein Punkt, der gefällt mir sehr, sehr gut an der, an der, an der Geschichte, dass man dann halt... Ähm, ja, am Ende halt auch, ähm, wie gerade letzte Woche zum Beispiel, ähm, da kam wieder ein Feedback rein. Ähm, da gab es eine Testveranstaltung in Deutschland ähm, mit schwerhörigen Menschen und ähm, dann haben wir halt ähm, eine schöne Auswertungsmail bekommen zu diesem Testevent mit unserem Produkt. Und ähm, dann fallen dann halt sehr, sehr schöne positive Sätze von, von Menschen, die halt ähm, 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 ja, schwerhörig sind. Und die sagen dann halt tolle Sachen über dieses Produkt, dass sie halt damit halt, ähm, ja, etwas erfahren haben, was sie so vorher noch nicht erfahren haben bezüglich der Soundqualität und so weiter des Zuhörens, mhm. ähm, weil man sich mit der App auch gut was äh, den Sound einstellen kann und so weiter. Und das ist, äh, ja, unheimlich motivierend, ne? An Gern, sowas zu ein
1: schönes Beispiel für ein Technologieprodukt, das ein wirkliches Problem löst. So. Tech for good, genau. Ja.
0: Dieses Schlagwort da, ja.
1: Und wenn du mal rauszoomst, allgemein Produktmanagement, was begeistert dich am Produktmanagement?
0: Ähm, ich ich glaube, dass man halt ähm, ja äh, etwas etwas ähm, baut, etwas erschafft, was man halt danach sieht, was man halt äh, sei es digital auf ein, auf, ein, auf, ein, auf ein Touch-Display oder sowas anfassen kann, was halt Ähm, Realität wird sozusagen. Mhm. Man man hat eine Idee und ähm, man man, man setzt diese Idee halt in die Realität um mit einem Team und äh, kann dann halt irgendwann irgendwas launchen ähm, oder irgendwas anfassen, wie jetzt zum Beispiel, das ist für mich neu bei Sennheiser, dass man dann halt etwas sogar in der Hand hält. Ähm, Eine Hardwarebox, die man halt konzipiert hat ähm, ja und dann halt dieser ganze Prozess äh, endlich mal was Echtes. Ja, ja, ja. Ja, echt ist beides, ne? Aber <lacht> Hardware ist halt schon echt nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Wahnsinn. Also, also ich kann es total verstehen. Ich habe echt durch durch die Station habe ich echt verstehen gelernt. Ähm, warum ist halt, warum ist, warum so viele Firmen und, und generell so viele Startups rein softwaretechnisch denken? Weil Hardware ist halt unheimlich komplizierter da darfst du halt keine Fehler machen. Ne? Wenn du halt quasi einen mhm. Bug in der Hardware und du hast halt irgendwie tausend Stück auf Lager, ist halt richtig kacke. Es ist ein teurer Bug. Ja, es ist ein ganz teurer ja. Bug. Und halt ein Bug in der Software ist halt, ja, lass uns einen Hotfix Release machen. Und dann ist halt irgendwie relativ schnell der Bug behoben, wenn ja. du ihn finden konntest. Und ähm, genau. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Äh, das Umsetzen. Ähm, ähm, Wirksamkeit, ne? Ist halt die spürt man dann halt die ganze Zeit
1: also dass das was du tust äh, genau so mit in, dem Team zusammen Produkt gegossen genau. Realität wird genau
0: wie sieht denn dein Team aus ähm, ja knapp 25 Leute also was den Standort hier in Hamburg angeht wir entwickeln hier das Produkt ähm, wir haben halt mehrere Komponenten im Produkt ähm, daher haben wir halt ein Backend-Team ähm, was halt einmal das Kontroll-Backend äh, programmiert, aber wir haben auch eine Cloud-Komponente in dem Ganzen für die automatisierten Updates, für die user und eventuell noch das ein oder andere Feature in der Zukunft, wo wir halt in, in eine Internetverbindung brauchen. Genau, dann die Mobile-App und dann die ganzen ähm, Hardware-Entwickler, also was die Software angeht auf der Hardware. Und dann ähm, erweitert sich dieses Team halt ähm, relativ stark. Weil wir halt letztendlich äh, ja mit dieser Hardware halt auch äh, auf die ganzen Kompetenzen in der Zentrale von Sennheiser zurückgreifen konnten, halt die ganzen Hardware-Entwickler, mhm. ähm, die die Platinen designt haben, Gehäuse, Zertifizierung, alles, was da dran hängt. Mhm. So. Ähm, genau, und dann erweitert sich das Team g- halt auch nochmal um die anderen Komponenten von so einem von Produkt, nämlich halt Marketing, Sales, äh, keine Ahnung, PR, alles Mögliche. Aber so das Kernteam ist hier in Hamburg, knapp 25 Leute und ähm, ja, zum Team, ähm, geil divers, so von Anfang an. Ich habe halt da vor vier Jahren oder so jetzt, äh, fast vier Jahren, im September werden es vier Jahre angefangen und ähm, bin dann da rein und es war halt direkt Englisch, weil es halt mehr ähm, äh, englischsprachige Kollegen gab oder nicht deutsch sprechende Kollegen gab als deutsch sprechende Kollegen und ähm, das hat sich auch so weitergezogen, dass wir halt ein sehr sehr internationales Team sind hier und ähm, ja, letztendlich halt die Hauptsprache ist Englisch und ähm, das ist äh, ist auch ist, ist ist nice, ist cool, bringt Spaß. <lacht> nice, ja. <lacht> ähm, und ich habe im
1: Vorgespräch habe ich gelernt, du bist die Führungskraft für diese 25, ähm, also eigentlich eher
0: Head of Product oder Genau, also meine Rolle nennt sich äh, Manager-Product ähm, und ähm, nicht ganz die Führungskraft für diese ganzen Leute, sondern ich ähm, bin mit einem Kollegen zusammen mhm. und äh, ja, mit ihm zusammen sind wir quasi das co führungsduo äh, für den Standort hier in Hamburg und ähm, genau, das ist auch eine eigenständige GmbH, also Streaming Technologies, mhm. genau und wir beide dürfen das jetzt seit... Ähm, irgendwie so zweieinhalb Jahren dürfen wir das halt machen und, und, und aufbauen und haben halt in diesen zweieinhalb Jahren dieses Produkt in eine komplett neue äh, Iteration gebracht, also halt äh, nochmal komplett umgekrempelt, so wirklich neu gebaut, neue Hardware, neue App, neues Backend und ähm, genau, sind jetzt seit April letzten Jahres, richtig geil vom Timing her, äh, pünktlich zur Pandemie, <lacht> pünktlich zum Lockdown, mhm. ähm, sind wir mit diesem Produkt am Start. das ähm, man jetzt
1: nicht unbedingt im Homeoffice braucht.
0: Genau, du brauchst es gar nicht im Homeoffice und äh, du brauchst es vor allem dort, wo viele Menschen sich Mhm. zusammenfinden.
1: Ist jetzt für den Vertrieb nicht gerade die beste Zeit?
0: Nee, nicht das geilste Timing, auf jeden Fall nicht. Wie habt ihr die
1: Zeit genutzt?
0: Naja, wir haben das Produkt natürlich stetig weiterentwickelt, ähm, weil wir dann klar Software orientiert ähm, in dem ersten Release Richtung MVP gedacht haben. Also was sind so die äh, wichtigsten Dinge im Produkt, die halt einen, einen Value kreieren mhm. für die Kunden. Aber wir wussten natürlich, dass halt äh, es noch viele andere Dinge gibt, die das Produkt besser machen können. Und äh, haben das halt äh, weitergemacht. Und ähm, es war jetzt halt auch nicht so, dass wir dann äh, irgendwie äh, gar keine neuen Kunden gewonnen haben, sondern wir haben trotzdem halt äh, sehr viele neue Kunden gewonnen und hatten auch viele Bestandskunden, die auf das neue System umgeschwungen sind und haben dann halt auch eine Menge Feedback bekommen bezüglich der neuen Iteration und haben das halt die ganze Zeit eingearbeitet. Also ähm, Mhm. uns ist bis heute, äh, wir haben eher das Gegenteil von Langeweile, würde ich sagen, nach
1: wie vor. Jetzt hast du MVP schon erwähnt, also Minimum Viable Product, also das, das, die, das kleinste lebensfähige Inkrement, das man mal vor Nutzer liefern kann, wenn man ein neues Produkt baut, um daran zu lernen. Funktioniert das bei Hardware auch so? Ich denke, es ist extrem schwierig vor, bei Hardware wirklich iterativ zu arbeiten, weil du ja wahrscheinlich nur ja, ein-, zweimal im Jahr vielleicht die Chance bekommst, wirklich was Neues zu releasen und die, die Standspresse in China anzupassen, aber...
0: Genau. Wie macht ihr das? Nee, was die Hardware angeht, war es natürlich überhaupt kein MVP. Da muss es das Gerät sein, was die nächsten Jahre am Markt mhm. sein wird. Das ist auch nicht mit irgendwie einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr oder sowas. Das, das mhm. gibt keine Iterationszyklen, was das angeht. Diese Iterationszyklen gibt es bei Hardware davor. Also dass man halt die Prototypen, genau. bevor
1: ihr überhaupt in die Serienreife genau, geht. ABC-Samples
0: ja. und keine Ahnung. Ähm, das gibt's alles. Das passiert alles davor bei Hardware und dann ist es vollkommen richtig. Das ist äh, Hardware-technisch kein MVP, der dann auf den Markt kommt. Äh, Die Software, die da drauf läuft. Die die Firmware. Die die Firmware, genau. Ähm, Die kann man natürlich dann aber halt noch um die ein oder andere Funktion erweitern. Jetzt nicht quasi, was die Grundfunktionalität der Hardware an sich angeht, aber das, was zum Beispiel diese Hardware-Komponente halt mit dem Audio-Stream macht, äh, der Mhm. da ankommt. Ähm, Ob die Hardware zum Beispiel jetzt in unserem Fall... ähm, ja, stell dir vor, du hast halt quasi einen Hörsaal damit ausgestattet mit dem Produkt. Vielleicht würde es dich interessieren, wie viele Leute denn halt zugehört haben am Tag. Mhm. Also sprich, solche Statistikdaten, die müssen ja auch von dieser Box quasi an ein zentrales Backend zum Beispiel geschickt werden oder halt lokal auf dem lokalen Admin-Interface von dieser Box angezeigt werden mhm. und dafür musst du dann natürlich an der Software schrauben. Und äh, ja, das kann dann auch alles im Nachhinein passieren, aber Hardware an sich äh, gibt es nur eine muss ich jetzt
1: befürchten, dass äh, dann auch im Hörsaal mein Nutzungsverhalten so gut getrackt wird, dass
0: künftig in der Vorlesung Werbung kommt? oder? Nee, nee. nee, nee. In die Richtung geht es auf jeden Fall gar nicht ähm, irgendwelche äh, Werbeeinblendungen oder irgendwas, sondern ganz stumpf um die Anzahl der Zuhörer, um am Ende halt sagen zu können, reichen die 100 äh, in Anführungsstrichen Sitzplätze, die mhm. dieses Produkt pro Raum bietet sozusagen oder pro Hardwarestation aus oder müssen wir äh, eventuell nach oben skalieren zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, genau. Das ist so der Hauptgrund, warum so eine Statistik dann halt äh, interessant ist. ja,
1: ja. Jetzt habe ich im, aus dem Vorgespräch äh, verstanden, du führst auch Fach, also du führst auch andere Disziplinen äh, aus dem Engineering, ist das richtig?
0: Das liegt eher bei meinem Kollegen. Er kümmert sich um äh, Research und Development. Äh, das ist sein Schwerpunkt. Sprich, äh, bei mir sind dann letztendlich halt eher die Produktleute aufgehangen oder nur die Produktleute Mhm. aufgehangen und dann noch andere Disziplinen, die aber eher supportende Rollen haben im Unternehmen. Ah, okay.
1: Ja, verstehe. Ja. Genau,
0: also die Techniker liegen bei meinem Kollegen.
1: Ja, jetzt äh, wollen wir hier gar nicht so sehr in den Fachpodcast abdriften. Das heißt ja Produkt Menschen. Wir wollen gerne dich, Jakob, als Mensch kennenlernen. Gerne. Und da es ja, da die Recherche so wenig ergeben hat, bediene ich mich jetzt mal in einem Format, äh, das ich bei Maischberger, dem Podcast, abgekupfert habe. Bin ähm, Ein Satz zu, die Satzvervollständigung. Okay. Ich gebe dir ein Stichwort du, und du gibst mir einen Satz. Ja. Japan.
0: Ähm, Muss ich auf jeden Fall mal endlich wieder besuchen. Ich war das letzte Mal äh, 2012 da. Das war dann auch, wie du es in der Einleitung gesagt hast, das dritte Mal. Hintergrund ist ja, mein Bruder lebt da seit äh, 2008 Ah. und äh, macht auch tolle, spannende Sachen in Richtung Software und äh, vor ein paar Jahren auch noch in Richtung Hardware. Und ähm, ja, der lebt da halt. Deswegen haben wir eine oder habe ich äh, eine große Verbindung äh, dazu und ähm, ja, wir haben da halt so eine Konstante in Japan die ganze Zeit famili- familientechnisch mhm. und ähm, wir wollen ähm, so der Plan, äh, ich hoffe es klappt, äh, Pandemie und so weiter, äh, dass wir nächstes Jahr endlich mal äh, mit den Kids eine schöne Japan-Reise machen, weil jetzt sind sie in einem Alter, wo man äh, Japan, man muss ja da einiges verarbeiten, sage ich mal, wenn man in der großen Stadt ist und äh, man kann da auch wunderbar aufs ruhige Land fahren, das ist auch riesig und, mhm. und, 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 und herrlich, ähm, aber äh, ist natürlich schön, alles zu sehen und ähm, ja, ich hoffe, 2022 ist dann halt ein schöner Trip nach Japan da.
1: Wunderbar, jetzt haben wir den Satz äh, ganz gut ausgereizt, <lacht> ähm, ein
0: Satz zu Schallplatten. Ähm, sammel ich, Seit vielen Jahren und ähm, sammle ich auch immer noch gerne und ähm, ja, ist halt eine schöne Art Musik zu hören, ähm, ist halt eine Tätigkeit und äh, nicht nur ein Geklicke und äh, dann geht es auch äh, nicht äh, quasi per Shuffle oder irgendwie sowas, sondern ja. ähm, dann kommt der nächste Track von dem Album und es ist dann auch wieder schön, ein Album zu erleben. Bewussteres Hören als MP3. Genau, genau. Und, ähm, ja, das ganze, das große Cover und das ganze Zeug, ne, bin halt dann letztlich, bin halt auch ein Sammler.
1: So. Ein Satz zu Social Media.
0: Ähm, schwierig, was soll ich dazu sagen? Social Media, ähm, ja, das, was ich eingangs schon gesagt habe, ich denke, es hat gute Seiten, es hat aber auch eine Menge schlechte Seiten.
1: Ein Satz zur Familie.
0: Ja, Kern des Lebens, ne?
1: Ein Satz zu Pierogi.
0: Pierogi, ja, lecker. Lange <lacht> nicht gegessen. Ähm, Jahre nicht gegessen. Ähm, Lieber als Sushi? Nein. <lacht> Sushi ist leckerer. Okay, dann kommt Sushi kann ich vor allem, vor allem öfter essen. Sushi kann man öfter essen, definitiv. Ja.
1: Mhm. Pierogi Wobei ist mächtig. Kommt, oder?
0: Ja, kommt auf die Füllung drauf an. <lacht> kann man ja sehr variabel oder sehr kreativ füllen. Ähm, ja, aber Sushi würde ich bevorzugen.
1: Aber schmeckt Pirogi nach Kindheit?
0: Ja, definitiv. Ja, wenn es meine Mama wieder machen würde, ähm, würde ich definitiv mich äh, an Kindheit erinnern. Ja.
1: Ein Satz zu Jean Fruchante.
0: Geile Soloalben, ähm, definitiv. Ähm, hätte ich nie damals gedacht und als ich das entdeckt habe und dann halt so äh, äh, ja erfahren habe, dass das der Gitarrist von von Red Hot Chili Peppers ist, die damals halt extrem ähm, also diese das war so die Zeit von, von, vom Album By the Way I
1: tried to see.
0: genau riesiges Album ne die Californication und By the Way waren halt glaube ich ähm, kommerziell gesehen nach die den ersten Alben. nach den nach dem ersten Album Mothers Milk oder so mm, waren halt yeah. war halt so eine Hochzeit und ähm, ich glaube danach ist John auch erstmal aus der Band ausgetreten glaube ich und mittlerweile ist er wieder drin oder ging so vor und zurück und mittlerweile macht er mir einen Tick zu zu experimentelle Musik, aber ähm, ja, ich bin, ich freue mich sehr, dass ich äh, viele seiner Platten habe. Eine Platte mit die geilste äh, To Record Water nee, to record water Only for 10 Days ähm, die ist leider beim Zoll hängen geblieben damals und ähm, ich habe es dann nicht rechtzeitig zum Zoll geschafft und sie ist verloren gegangen und ich traue dem immer noch ganz doll hinterher diese Platte ist äh, sehr gut und äh, nicht äh, kaufbar. Fast. Das sind ja
1: die Momente, wo ich mir immer vorstelle, der Zollbeamte brauchte dringend noch ein Weihnachtsgeschenk für seinen das schön. 14-jährigen das schön. Sohn, der Hardcore-John-Fruishante-Fan ist und es hat den Heiligen Abend gerettet.
0: Das wäre schön, ja. Ich glaube, ich glaub, die Realität sieht eher so aus, dass das Ding irgendwo vielleicht verschreddert wurde oder so das Paket. Nein, und, nein, und, äh,
1: nein, nein, nein. Der Zwölfjährige der, der hat...
0: Und habe ich, by the way, immer noch, äh, es ne, ist, ist eine Playlist, äh, John Frustriante ist eine Playlist, die habe ich immer auch immer noch immer auf dem Telefon auch runtergeladen. Also die ist äh, offline immer verfügbar.
1: Mhm. Einsatz zu Wochenende.
0: Ähm, ja, Entspannung, ist ehrlich. Wochenende ist äh, <lacht> eine gute Zeit, um, um, um abzuschalten und ähm, ja.
1: Zwei Tage, um sich auf Montag zu freuen oder zwei auch, Tage, um Freitag zu verarbeiten?
0: Beides, beides. Arbeiten bringt auch eine Menge Spaß, definitiv. Aber ähm, Arbeiten ist definitiv auch, ähm, wenn man halt Passion hat, quasi. Also wenn man es gerne macht und äh, viel darüber nachdenkt, was ich gerne tue, so. mhm. dann ähm, braucht man auf jeden Fall auch mal eine Pause. Aber dann kann es am Montag auch wieder weitergehen.
1: Einsatz zu Kurznachrichten.
0: Ja, nutze ich viel. Schreiben hin und her. Ist eine super, super Art. Auch hier Beispiel mit meinem Bruder, der lebt in Japan. Klar telefonieren wir. Und FaceTime und alles ist auch schön, wenn man sich angucken kann und sich sieht und so, aber die schnelle Nachricht zwischendurch ist halt auch immer Ja, eine stabile Verbindung, die Mhm. man, ähm, also dann fühlt sich halt so eine Entfernung gar nicht so weit an.
1: Und ein letzter Satz zu Hamburg-Volksdorf.
0: Hamburg-Volksdorf, da habe ich mein Abi gemacht. Und das war, äh, da bin ich äh, hingewechselt äh, auf die Schule in Volksdorf. Und ähm, das war eine gute Entscheidung, weil da habe ich äh, meine Frau kennengelernt.
1: Am Walddorfer Gymnasium. Richtig. Also ihr, ihr kennt euch seit der Schulzeit.
0: Genau. Ich bin zur 12. und 13. da hingegangen und dann hat es äh, zwei Jahre gedauert und wir sind dann nach dem Abi zusammengekommen.
1: Wahnsinn. Das ist ja eine romantische Geschichte. Das ist ja dann 20 Jahre, wenn ich richtig rechne. Grob, ne? 2004 hast du Abitur gemacht, konnte ich herausfinden. Genau, also Ab jetzt ganz enden meine Fakten, Jahr. die also, äh, also ich ga- genau konnte, noch oder? nicht
0: ganz noch nicht ganz 20 Jahre. Genau, das haben wir gerade letztens festgestellt mit dem, mit dem Freundeskreis, den ich auch dort kennenlernen durfte, mit dem ich äh, mit dem ich immer noch äh, sehr befreundet bin, ähm, dass wir nächstes Jahr, weil es 2002 war, als ich auf die Schule kam, dass wir nächstes Jahr unser 20-Jähriges feiern.
1: Wo äh, ich kennengelernt habe. Genau, ja, weil 20-Jähriges ABI-Jubiläum. Genau, das wäre 2024, ja. genau.
0: Ja. Aber nächstes Jahr ist Kennenlernen quasi 20-Jähriges, ja.
1: Und das wird groß gefeiert?
0: Ja in irgendeiner Art und Weise, also groß im Sinne von, äh, wir werden auf jeden Fall irgendwie schön Zeit miteinander verbringen, ja.
1: Wie wichtig sind Freunde für dich?
0: Ja, super wichtig.
1: Bist du ein guter Freund?
0: Das müssen die anderen sagen, aber ich glaube schon, ja. (lacht) Sonst wäre man ja nicht 20 Jahre äh, Freund. Woran würdest
1: du es festmachen, ob du ein guter Freund bist? Man lacht viel zusammen. Ja, das habe ich auch schon mal in Bars erlebt mit Menschen, die ich nicht kenne. Ja, dann lacht, dann würde ich sagen,
0: man lacht seit 20 Jahren zusammen. <lacht> ja, okay, das erlebt mit man den seit Leut- mit den Mann. Leuten in, ja, einer, ja. in einer Bar wird man wahrscheinlich nicht unbedingt 20 Jahre lang zusammen lachen. <lacht> ja. Nee, das, ich weiß
1: auch nicht, ob es dann immer noch nach einer guten Geschichte klingt. Aber, <lacht> ähm, Kindheit, nimmst du uns mal mit auf die Reise, wie bist du aufgewachsen?
0: Äh, ich bin halt mit knapp fünf Jahren hier nach Deutschland gekommen aus Polen und ähm, dann war unsere erste Station hier in Hamburg und ähm, dann bin ich äh, ja, hier in Hamburger Nordosten ist das. Genau. Äh, aufgewachsen und ähm, weiß ich nicht. Ähm, bis
1: heute treu geblieben dem Hamburger Nordosten. Genau,
0: das stimmt, jetzt wieder, ja. ja, ja. Genau, und äh, Kindheit, ja, nichts, nichts Besonderes, glaube ich. Ja, Schule. <lacht> Wie war
1: Schule? War Schule einfach,
0: schwer, blöd, langweilig? War kein, war kein großes Thema. So war, ging. Also war nie ein großes Ärgernis. Also der, Ärgernis Wex- der Wechsel sowas. in der
1: zwölften Klasse war nicht... Äh
0: nee, der war getrieben. Ähm, so eine typische Geschichte. Ich war halt immer in bestimmten Fächern gut, den Rest habe ich, ich nicht tippe so auf er- naturwissenschaftliche Fächer. Ja, ja. genau. Mathe, Und Physik. Ja. Genau und den Rest den Rest habe ich leider dann auch irgendwie, dann dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass ich das auch nicht so interessant fand, der ganze Rest, den ganzen Rest und ähm, genau, dann war irgendwie klar, wenn ich dann halt irgendwie in die Oberstufe gehe, dann musste man ja dann Leistungskurse wählen, dass das dann halt irgendwie was in der Richtung sein musste und das mhm. bot die Schule in äh, damals Meindorf nicht an und dann bin ich halt äh, auf die andere Schule gewechselt und ähm, ja, Ansonsten, klar, viel Musik gehört, daher halt die Plattensammlung. Ja, das fing mit CDs an und ähm, ging dann halt äh, relativ spät ähm, mit den Platten los. Also halt irgendwie, oh, da war ich irgendwie 18 oder so, dann, dann war es so: Platte ist viel geiler, ist halt groß und das ganze Cover <lacht> ist größer. Und dann ging das los und dann musste ich mir irgendwann meine schon ganz geile CD-Sammlung, die relativ groß war, plötzlich halt äh, komplett auf Platte nachkaufen oder fast alles, die guten, die mhm. richtig guten Sachen. Genau. Und ansonsten, ähm, äh, Basketball war ein Thema, viel Basketball gespielt in der ganzen Jugend. Ähm, in, de, in, de, in den Jahren, wo ich halt jugendlich war, war halt Hip-Hop ganz groß, da war Hip-Hop-Musik ganz groß. Und äh, alles, was mit Hip-Hop dann halt so zu tun hat, ne, das ganze... Kleine, ähm. Also warst du Sprain? Nee, Sprain nicht. Breakdance haben wir halt gemacht in Kellern auf Pappen und ähm, fanden das alles sehr, sehr cool. Und ähm, das war auch schön an der, an der ganzen Jugend generell. Ich hatte einen sehr, sehr ähm, auch äh, ja, heute würde man sagen, diversen Freundeskreis es waren halt ziemlich viele verschiedene Nationalitäten dabei mhm. und ähm, war dadurch halt extrem bunt und und ähm, ja, war eine, war eine schöne Zeit. Ähm, hat, hat glaube ich, auch viel äh, mir gegeben in Richtung zu dem jetzt, weil was ich halt jetzt im Beruf habe, nämlich, dass ich halt mit unheimlich vielen ähm, Nationalitäten zu tun habe, nicht nur hier in Hamburg, sondern halt mit dem internationalen Team, dass äh, ich, glaube ich, schon halt dadurch äh, einfach so diese viele verschiedene Kulturen einfach kennengelernt habe mhm auch dann über die Elternhäuser und so von den Freunden, ne? wo dann mhm. halt die Eltern auch oft irgendwie vielleicht nicht mal nicht, nicht 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 gut Deutsch gesprochen haben und dann hast du halt da irgendwie zu Mittag gegessen bei denen und so und es war dann halt ein komplett anderes Essen, es wurde anders gegessen und ähm, genau, ähm, es war schön, es ist eine gute Erfahrung gewesen, glaube ich.
1: Also multikulturell aufgewachsen. Ja, sehr. sehr. Und was was hat dich so als Kind begeistert neben der Musik, Musik und Basketball, that's it
0: oder ja, ich glaube, Musik war sehr groß. Auf jeden Fall. Sehr, und nur Musik groß. hören oder auch Musik machen? Musik hören. Das war mhm. wirklich Musik hören, entdecken vor allem. Ich war sehr, sehr viel am Entdecken. Also halt, ich fand es, ähm, ich habe sehr akribisch ähm, CDs gebrannt damals. Es war schon nicht mehr Tape-Phase, sondern man hatte in, irgendwie mhm. einen Vierfach-Brenner in der Vierfach-Geschwindigkeit und so gab es dann halt und hat mhm. sich dann irgendwie so für relativ viel Geld am Anfang halt diesen Brenner das war geruht. doch verboten. Äh, natürlich. Privatkopie, Privatkopie. Genau, das waren alles, das waren alles Privatkopien, die damals hergestellt wurden aus Sicherheitsgründen, Mhm. damit falls mal irgendwie die Original-CD kaputt ist. Genau, und habe richtig. Kann so
1: viel über dein Alter verraten, als dass man sagen kann, das ist verjährt.
0: Ja, (lacht) sicherlich, genau. Nee, und ähm, ja, das äh, Musik Musik war, glaube ich, wirklich halt neben den Freunden, ähm, weil man dann halt mit den Freunden die Musik gehört hat, war war es schon das Größte und ist auch äh, immer noch. Also Das ist definitiv immer noch mit mit eines der größten Hobbys. so Dieses Musik hören, entdecken. Neue Platten hören.
1: Wie wie hörst du heute Musik? Sitzt du wirklich zu Hause vor der HiFi-Anlage und hörst von Platte?
0: Genau, auf jeden Fall auch von von Platte.
1: Also kannst du das weiterhin einfach zu sitzen und ein Album zu hören und nichts anderes zu machen?
0: Kann ich. Ich mache aber auch oft andere Sachen nebenbei. Mhm. Aber nicht sowas wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich höre viel Musik beim Arbeiten auch, mhm. tue ich auch. Aber, aber dann eigentlich nicht. nicht von Platte, oder? Doch, ja? doch, doch. Dann sitze ich äh, gerade jetzt in der Pandemiezeit, sitze ich halt irgendwie mal da, mal da, mal da zu Hause, weil man halt irgendwie so einen Platzwechsel auch mal braucht. Mhm. Und gerade in der Zeit, wo die Kids halt in der Schule sind, dann sitze ich da auch oft im Wohnzimmer und mache dann eine Platte an, lasse sie durchlaufen, drehe sie um und mhm. mache die nächste an. Genau, aber das ähm, ja das Thema Musik, rein Musik hören geht auf jeden Fall immer noch. Das mache ich dann auch viel auf, über Kopfhörer halt auch unterwegs oder so. Dann gehe ich spazieren und höre Musik oder gehe laufen. Auch beim Sport höre ich Musik gerne natürlich. Ähm, ist aber ein guter Punkt. Ich habe gerade letztens darüber nachgedacht, halt dieses, äh, dass man das auf jeden Fall verlernen kann, dieses Musik hören. Und die Geduld zu haben quasi, das äh, Musik zu hören. Ja, diesen Fokus. Das genau, den Fokus. Und ja. ich habe vor allem auch festgestellt, seitdem ich halt auch ähm, öfter das höre, was wir hier gerade machen, nämlich Podcasts, Mhm. höre ich auch unheimlich gerne und ist aber noch gar nicht so lang bei mir, dass ich das gerne höre. Ich habe schon so bei mir festgestellt, dass das dann halt so was, so ein Podcast hörst du und hast halt wieder Input, kriegst halt wieder Mhm. Input, Input, Input. Mhm. Und, ähm, das ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährlich, dass man zu viel davon konsumiert und dann halt auf diesen Input wartet die ganze Zeit. Und bei Musik kriegst du natürlich auch eine Art von Input, aber eine andere Art von Input, die halt auch beiläufig sein kann oder wenn du den Track schon 100 Mal gehört hast oder sowas.
1: Oder es hilft dir, auf eigene Ideen zu kommen. Mhm.
0: Genau. Ja. Und halt vor allem auch von der, es klingt jetzt äh, schnulzig, glaube ich, aber halt von der Musik dann auch äh, getroffen zu werden. Mhm. Also dass das dass dich emotional auch packt, dann die Mucke. Ähm, das dafür manche Podcasts auch. Da, wollen, da wollen
1: wir heute auch noch
0: hin. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich glaube, das kann man, das kann man, das kann man verlernen, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, den Gedanken hatte ich vor kurzem gerade und das war dann auch nochmal so ein Gedanken, so ein Gedanke einfach, boah, wenn ich das verlernen würde, dann wäre ein ziemlich großer Teil von mir weg. So, mhm, das wäre nicht gut. Da fehlt was. Ja. Da fehlt, da würde was ganz Großes fehlen.
1: Aber ich ich, ich, kann kann total gut anknüpfen an das, was du sagst. Ich höre sehr, sehr viel Podcast und, und Hörbücher. Ich habe mir sehr angewöhnt, Fachbücher als als Hörbücher zu hören. Und es führt aber dazu, dass man jede Minute am Tag noch mal so äh, effizienzmäßig oh, ne? Also man ne? kann nicht einfach nur den Abwasch machen. Man muss dabei natürlich noch irgendwie was lernen. Man kann nicht einfach nur spazieren gehen. Man muss noch äh, fünf Folgen von dem Podcast hören, um up-to-date zu sein. Und so, das, also es ist einfach... Ähm,
0: und ist das gut? Nee, nee
1: es ist, also, ja, auch, ja, also ich, ich glaube, es gibt viele Zeiten am Tag, wo ich es total genieße, also wo ich genieße, dass ich nicht am Schreibtisch sitzen ja. muss und ein Buch lesen muss, sondern einfach ja. spazieren gehen kann und ein Buch ja. hören kann, das ist ja, das ist ja super, aber ähm, was bei mir definitiv zu viel ist, ist oder oder zu, zu wenig geworden ist, ist einfach Musik zu hören, also draußen rumlaufen, einfach Musik hören, ist ja auch gut, so. Definitiv. Da hast du, Danke für den Impuls. Ich und, werde morgen nur Musik hören.
0: Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich glaube auch, wenn man sich den ganzen Tag Input gibt, Input nach Input, mhm. wann verarbeitet man den Input? Man muss ja auch irgendwann quasi sozusagen sich gedanklich mal zurückziehen und das Ganze verarbeiten und dann vielleicht auch irgendwas dann halt... Ja, ich kenne das das von mir, dass ich halt unheimlich viel dann aufnehme, halt auch über irgendwie sowas äh, in Richtung Podcast Mhm. oder Bücher oder oder irgendwie so Magazine und keine Ahnung. Ähm, Und das funktioniert auch, die ganze Zeit halt aufzunehmen. Aber ich glaube, ja, man muss halt auch mal irgendwie dann das Ganze ruhen lassen und sacken Mhm. lassen sozusagen und auch mal Raum dafür geben, dann vielleicht auch, eher in die Richtung zu gehen, nicht weiter quasi mehr was aufnehmen, sondern zu gucken, was macht man mit, mit dem Aufgenommenen.
1: Ja, definitiv. Was ist so deine Inspirationsquelle? jetzt? Auf, auf Beruf bezogen?
0: Beruf. Ähm, unterschiedliche Sachen. Podcasts natürlich. Ähm, wobei da eher weniger eigentlich was, äh, da höre ich eigentlich wenig Business-Podcasts. Aber auch ein paar. Ähm, Bücher natürlich. Ähm, wie ich die jetzt wie ich jetzt an bestimmte Buchtitel komme ist immer unterschiedlich aber ich lese natürlich gerne gerne vor allem Sachbücher ähm, und Wir dann drei empfehlen
1: dürftest. welche drei wären's es? Ähm, die jeder Produktmanager da draußen mal gelesen haben sollte
0: ach ich weiß nicht ob das jetzt ein reines äh, ein Produktmanager Buch ist ist egal ja also ich, es gibt ein Buch das würde ich auf jeden Fall als aller allererstes nennen das finde ich echt richtig gut, das hat auch ganz viel geholfen, davon habe ich ganz viel anwenden können und auch gesehen, sehen können jetzt auch, dass es wahr ist, sozusagen, dass es gut ist, was da drin der steht. Der
1: Gefänger funktioniert super.
0: Peter Kruse, mhm. der ist leider schon verstorben, Erfolgreiches Management von Instabilität, glaube ich, heißt mhm. der, Titel. Ist der Titel. Und äh, Peter Kruse hat auch nur ein Buch geschrieben, glaube ich. Mhm und es ist unheimlich gut es ist wirklich richtig gut das kann man das 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 nehme ich mir immer wieder und ähm, es hat auch einen unheimlich komplexen Teil äh, hinten im Buch wo er halt so so eine Methode vorstellt da, die, 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 die die habe ich jetzt nie angewendet aber sonst das Buch ist ist wirklich gut und äh, ich das ist so ein so ein auch so ein es äh, auch wunderbare YouTube-Videos von ihm vom Bundestag und so kann ich äh, echt empfehlen anzuschauen und ähm, das ist so ein So ein Buch, da habe ich immer den Gedanken so, ja, der braucht, der hat auch nicht, der der musste auch nicht mehr Bücher schreiben. Mhm. Es reicht, es ist alles alles drin. drin. Es ist alles drin.
1: Das Kondensat.
0: Ja, es ist wirklich gut. Und ähm, genau, das würde ich jetzt als allererstes Buch nennen. Ähm, Und für für zwei andere Bücher müsste ich jetzt nachdenken. Soll ich? Nein, musst du nicht unbedingt. Sehr
1: gut. Gibt es was, wo du sagen würdest, das habe ich so in Kindheit und Schule gelernt und musste ich erstmal verlieren, um ein guter Produktmanager zu werden? Irgendwas, was du dir abtrainieren musstest
0: oder was ich mir abtrainieren musste mhm. als Produktmanager oder davor?
1: Was, was du so aus der Kindheit mitgenommen hast, vielleicht an, an Patterns, wo du sagst, das stand mir im Weg.
0: Ja, vielleicht dieses ähm ja, vielleicht so ein bisschen der Punkt, ähm, es klingt jetzt vielleicht konträr zum Produktmanager, aber ähm, ja, ich war schon immer ziemlich gut da drin, sich äh, so dieses, dieses Mathe-Physik-Ding, ne? dass mhm. man halt eine Aufgabe löst mhm. und wenn, um eine, so eine Mathe-Aufgabe und dann gerade auch irgendwie in so einem naturwissenschaftlich geprägten Studium halt irgendwie ja, zu lösen. Lösungsorientiert. Mhm. Ja, und vor allem auch sich so richtig reinknien, so mhm. richtig tief reingehen und zu so meiner Erfahrung aus, aus dieser Produktbrille ist, dass das halt oft auch hinderlich sein kann, wenn du zu tief reingehst, mhm. weil du dich dann auch verlieren kannst. Und weil du dann halt wirklich halt auch nur noch so eine, ich sag mal, interne Brille auf hast. So also diese, diese. Diese 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 ja, Produktbrille, also diese ex- absolute Expertenbrille. Du mhm. siehst Dinge, die ein anderer Mensch nie sehen würde. Und, genau, ja. genau. Du siehst Dinge, die die jemand anderes nie sehen würde. Und äh, Gewicht ist sie sehr, sehr hoch. Mhm. Und quasi da, da dann halt äh, ja, aktiv rauszukommen auch mal und, und, und dann halt eher, eher andere zu fragen, die halt mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Das war, glaube ich, schon Learning, dass man halt nicht so sehr auf, auf, auf die eigene Interpre- Interpretation oder auf die, ja, auf das eigene, auf den eigenen Gedanken so viel Wert legt, was mhm. eine Lösung sein könnte, sondern früher rausgeht damit.
1: Wie macht ihr das in deinem aktuellen? Produkt bei, bei Sennheiser. Ihr habt ja, wenn wenn ich mir das so vorstelle, das, das Produkt, was ihr baut, ihr habt ja mindestens mal drei Nutzergruppen, die ihr irgendwie befriedigen müsst. Ne? Ihr habt den Hörgeschädigten, der eine gute Experience haben muss mit dem ähm, Produkt. Ihr habt dann den Lehrenden oder Speaker, der auch ja irgendwie eine. Genau, der spielt aber n- keine
0: Rolle bei uns. Der muss weil, nichts machen, der okay, nimmt sein ganz alles normales im Mikrofon, läuft, genau. der nimmt das normale Mikrofon in die Hand oder das head oder so, ja. der weiß in der Regel gar nicht, dass es das
1: okay, gibt. Aber, aber für den muss es so einfach sein, dass er es gar nicht wissen muss. Genau. Ja.
0: Das ist die Person dann im Hintergrund, der sogenannte AV-Manager, der Audiovisual-Manager. Genau, der das
1: irgendwie administrieren muss und ja, irgendwie habt ihr noch einen Einkäufer wahrscheinlich, der, der auch irgendwie zufrieden sein muss mit den
0: Business-Financials. Genau. Cool. Genau, da gibt es ja dieses schöne Wort Customer Development. Mhm. Ähm, ja, das ist letztendlich, mehr oder weniger bedeutet das einfach nur, dass man halt mit dem Kunden zusammen das Produkt baut. so mhm. Und ähm, das haben wir halt bei diesem Produkt immer gemacht, immer versucht, natürlich nie perfekt, aber halt immer versucht, ähm, wirklich halt mit, das war das Gute, als ich dazu gestoßen bin, gab es halt schon einen großen Kundenkreis. Das heißt, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt den ganzen Kundenkreis, den wir schon hatten, den haben wir besucht. Wir sind halt überall mhm. hingefahren. Wir sind halt wirklich auch international hingefahren zu den Kunden. Äh, auch wirklich nur für ein, zwei Tagestrips, äh, um halt mit den Leuten zu sprechen, die unser Produkt halt benutzen. Und, Und
1: da sind die AV-Manager oder die Hörgeschädigten, mit ja, denen ihr dann überwiegend sprecht? Beides. Spreche. also Mit beiden. Mit beiden,
0: mhm. genau. Mit beiden Gruppen. Ähm, neben den AV-Managern gibt es die IT-Manager vor allem, weil unser Produkt mhm. findet im WLAN statt. Sprich, diese Komponente ist sogar die größere bei unserem mhm. Produkt, was jetzt ähm, ja auch eine neue, eine neue Gruppe ist von Leuten, die wir quasi als Firma dann interviewen, interviewt haben oder mit denen wir halt eine Verbindung aufgebaut haben. Genau, und diese ganzen Connections äh, halten bis heute an. Und wir sind mit, immer noch mit, mit diesen ganzen ähm, ja, es ist, eine, es, ist, ähm, es ist schön, weil wir da halt so eine Verbindung zu aufgebaut haben zu den Leuten. Und ähm, das Tolle ist auch, dass die uns halt immer dieses Feedback geben, so es ist es geil, mit euch da so zusammenzuarbeiten. So, das sagen sie auch selber, das erleben sie nicht oft. Mhm. Und ähm, genau, Und dann versuchen wir halt immer eine gute Schnittmenge zu finden und zu gucken, okay, was ist halt die Schnittmenge von Wünschen und so weiter, die sich alle wünschen sozusagen oder fast alle. Und dann können wir halt besser priorisieren. Genau, und bezüglich der anderen w- genauso wichtigen Zielgruppe, nämlich den Hörgeschädigten, ähm, das ist schwierig mit denen halt, ähm, weil das ist ja das Thema Datenschutz und das, du, du kannst halt nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, wo sind denn hier die Schwerhörigen? Geht nicht. So, das gibt ja keine Kartei oder so, sowas, mhm. die dann halt irgendwie jemand dir gibt, oder so, selbst wenn es eine gäbe, kann die ja nicht jemand sagen, ja, hier sind unsere schwören Studenten, so, kannst du alle kontaktieren. Kannst an ja den Eingang der Gebärdensprachschule stellen. Genau. Und dann flyern und ganz ans schwarze Brett aushängen, solche Sachen, mhm. genau, und sowas haben wir auch versucht, und, äh, was, was der, am Ende der bessere Weg war, und der, der, der einfachere war, einfach auch über Verbände zu gehen, und, mhm. ähm, oder halt über, ähm, ähm, ja, unabhängige Institute zum Beispiel halt äh, Studien machen zu lassen, mhm. die dann halt ähm, Probanden einladen, die halt äh, verschiedene Grade von Schwerhörigkeit ähm, haben und ähm, ähm, die dann das Produkt halt testen und ähm, dann ein Feedback liefern.
1: Mhm. Und ähm, habt ihr Hörgeschädigte in eurem Team?
0: Nein, leider nicht. Also. Was heißt leider nicht, ähm, wir, nicht in unserem direkten Team, aber halt in der in der näheren sozusagen Umgebung und äh, die befragen wir auch immer, aber bei den Leuten ähm, oder bei den zwei Personen, die ich jetzt denke, ist es aber auch keine Schwierigkeit, die halt ähm, mit einem Hörgerät verbunden ist zum Beispiel, sondern halt ja so eine sogenannte leichte bis moderate Schwierigkeit, mhm. genau, ja. Ähm, ja, aber leider nicht im Team. Das wäre nämlich auch äh, so einen direkten Kontakt zu haben. Aber was wir zum Beispiel auch gemacht haben, wir sind auch, auch schon stumpf in, in Hörakustikläden gegangen und haben einfach die Mitarbeiter mhm. dort befragt und ähm, haben dann aber auch dort äh, Leute dann kennengelernt, ähm, ja, die das Produkt dann halt auch getestet haben oder auch im privaten Kreis hat man dann natürlich halt der ein oder andere Mitarbeiter dann jemanden zum Theaterbesuch eingeladen, zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann hat man halt äh, das Feedback auch aufgenommen. Aber halt so richtig, richtig, ich sag mal, äh, groß und objektiv und und, und und so weiter haben wir das halt vor allem halt äh, in zwei größeren Studien gemacht. Ähm, und aber dann jetzt halt inzwischen
1: auch, habt ihr ja ein funktionierendes Produkt draußen. Ihr könntet ja auch in eurer eigenen App. nutzen. Genau, und das tun wir
0: natürlich auch. Ja. Wir haben da eine Feedback-Funktion, ähm, die ist relativ stumpf am Anfang, dass man halt einfach sagen kann, äh, mein Hörerlebnis war gut oder schlecht und ähm, wenn man dann halt noch mehr Feedback geben kann, ist dann halt ja das äh, der entsprechende Link zur E-Mail verlinkt und dann kann man uns halt auch kontaktieren. Was aber sehr wenig passiert, ähm, was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass jetzt gerade während der Pandemie leider sehr viele ja. Plätze, äh, wo unser Produkt ja. im Einsatz ist, äh, leider halt nach wie vor Tätig geschlossen auf sind. Auf der App müsste einigermaßen eingebrochen sein. ja. ja ein bisschen. Ähm,
1: Ich habe so in der Anmoderation gesagt, du hast irgendwas mit Windrad studiert. Das ist das, was ich noch erinnerte. Ja, ich auch. <lacht> sag, mal, sag mal, was, was hab, und wo hast du studiert? Ich
0: habe an der TU Hamburg-Harburg studiert ähm, und ähm, habe am Ende ähm, Energie und Umwelttechnik äh, abgeschlossen mit einem Bachelor of Science und war dann sehr froh, äh, damit fertig zu sein. Und äh, arbeiten gehen zu können, sozusagen, oder halt ähm, so richtig arbeiten gehen zu können in Vollzeit. Ich habe natürlich während des Studiums auch schon sehr viel gearbeitet.
1: Was war so schlimm am Studium, dass Es du war langweilig.
0: Es war super langweilig. Weil du so ein Überflieger bist. Oder? Nee, hm. nee, nee. Es war einfach, es war einfach rein theoretisch. Es war einfach nur Lernen. Es war wenig. Ähm, ich glaube, ich bin einfach nicht so der, der Theoretiker, mhm. sondern halt eher, ich mag das halt, wenn es praktisch ist. Und ich musste mich dann halt immer ziemlich doll aufraffen, die Dinge dann halt einfach äh, mich hinzusetzen und durchzuziehen. Und dann hat es auch geklappt. So, dann, dann, dann hat man sich die, und das war eigentlich das Beste am Studium, das äh, sage ich mir immer. Und ähm, weil das, wie gesagt, es hat jetzt nicht unbedingt viel Spaß gebracht, aber was ich auf jeden Fall in diesem Studium mitnehmen durfte, und das ist auch echt. Gut ist, ähm, dass egal wie komplex etwas erscheint, ähm, ist halt so ein Ingenieurstudium gewesen, mhm. egal wie komplex etwas erscheint, ähm, man kann, man wird es irgendwann verstehen. Man muss sich mhm. nur hinsetzen und äh, lernen und sich da irgendwie durcharbeiten, aber irgendwann wird es Klick machen. Mhm. Und ja. das war eine gute Erfahrung.
1: Mit, mit Fleiß kriegt man es gelöst. Warum hast du dich für Energie- und Umwelttechnik eingeschrieben? Das war die Motivation
0: die Motivation war, ich fand das Energiethema einfach spannend, klar, dieses, ich glaube, das ist auch jetzt, warum ich dieses Produkt so gerne mag, ist halt was Sinnvolles, wenn man halt in Richtung erneuerbare Energien geht, ne, statt Mhm. halt irgendwie weiter äh, Kohle zu verbrennen oder ähm, oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen alten Energie Dinge zu benutzen, um Strom herzustellen. Ähm, genau. Ich glaube, das war so mehr oder weniger ziemlich plump, diese Orientierung, warum warum es am Ende Energie- und Umwelttechnik wurde. Und äh, ja, aber dann, ähm, wie gesagt, ähm, habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass äh, in so einem mini-kleinen Bewerbungsprozess nach diesem Abschluss, äh, der nicht sonderlich erfolgreich verlief, äh, festgestellt. Äh, warte mal, so was, was was interessiert mich denn wirklich so? Und ähm, dann bin ich äh, relativ schnell eigentlich äh, ziemlich schnell von Maschinen weggekommen, so von irgendwelchen großen Energiemaschinen und bin dann halt in dieser ganzen digitalen Welt ähm, gelandet, mhm. was aber auch viel mit dem damaligen Job beim NDR zu tun hatte. Was hast du beim NDR gemacht? Ich war bei der, in der Tagesschau.de-Redaktion viele Jahre und äh, habe da als äh, ich weiß nicht, ob die Rolle immer noch so äh, heißt, ähm, Multimedia-Assistent äh, gearbeitet. Äh, man hat da letztendlich, ähm, ja, Audio, Video, Bild äh, für die Homepage vorbereitet, nachbereitet, online gestellt und mit den Redakteuren zusammengearbeitet, sodass jeder Artikel halt letztendlich ähm, guten, guten Content noch hatte, ähm, audiovisuell und mhm. ähm, ja, hab das. Während des Studiums also echt ein paar Jahre Online-Redaktion gemacht. Online Redaktion von Online-Redaktion, Tagesschau. Ja. Ja. Teilweise also waren, Tagesschau.de hast du ja auch gesagt. Genau ja. Tagesschau.de. Ja. Genau. Wir waren auch teilweise in der Fernsehredaktion. Da haben wir dann auch ähm, letztendlich äh, das, was dann aufgenommen wurde, also die Tagesschau-Sendung und so weiter. Die haben wir dann auch ähm, mitgeschnitten, damit diese Stücke dann sozusagen auch weiter verwendet wurden. Sei es online, aber auch sei es auch im Fernsehen. Mhm. Und das war halt viel HTML, ne? also viel Website.
1: Und war, war das so dein Einstieg in in Digitalbranche?
0: Ich würde sagen schon irgendwo, ja. Auch wenn es rein Content-Management war, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, war das aber natürlich halt etwas sehr, sehr Technisches, äh, was so Software-Bedienung angeht. Und ähm, ja hat's halt ziemlich Spaß gebracht, dann hat man halt in einem tollen Team zusammengearbeitet, hat halt äh, unheimlich viele verschiedene Tools benutzt, ähm, um diese Seite quasi halt zu pflegen mit den mit dem mit der Redaktion zusammen und das hat eine Menge Spaß gebracht und dann habe ich, äh, wie das halt oft so ist, äh, dann über diese Arbeit halt ähm, den den nächsten Arbeitgeber kennengelernt, der halt dieses, äh, was du am Anfang schon gesagt hast, der Flipside-Tool gebaut Mhm. hat.
1: Und, und das war Social Media Curation oder Social Media Management, wenn ich das Genau, das Genau, das war ein ganz
0: geiles. Das war so, ein, so, ein, so eine Art äh, Sammeltool. Da konntest du quasi äh, Twitter, Facebook und Instagram anzapfen über mhm. deren Public APIs. Und du konntest dann halt sagen, ich möchte jetzt den und den Hashtag von allen drei Plattformen mhm. einsammeln. Und dann hast du quasi in diesem Tool äh, sämtlichen Content äh, einsammeln können, der halt damals über die Public API zur Verfügung mhm. stand und damals war das noch alles. So, mhm. Das ist heute. Heute ich, ist das geschlossener. Ja. Heute ist das definitiv geschlossener. Früher konntest du alles einsammeln und dann konntest du halt schöne. HTML-Clients bauen, die du als äh, iFrame zum Beispiel einbinden konntest auf Webseiten und dann äh, floss auf dieser Website zum Beispiel halt ja, der und der Hashtag hatte man
1: die Social Media Wall auf der exakt, eigenen Website. Und das hat jetzt aber nicht deine Leidenschaft für Twitter, Instagram, Facebook und Co. entfacht. Oder warst du damals aktiver? Nee.
0: Nee, hat sie nicht entfacht. Also ich, wie gesagt, die Tools sind cool, auch was was Musiker verfolgen angeht und so und gucken, was Musiker halt irgendwie an neuen Sachen rausbringen oder dass sie, keine Ahnung, dies oder jenes Konzert gerade machen. Dafür sind diese Tools auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, aber halt für die reine, reine, ja, der sogenannte Marketing-Charakter. Ich weiß nicht, ob der Begriff mhm. was sagt. Ich denke, es ist nicht gut, wenn jeder halt ähm, zu stark in diese Richtung geht und äh, halt äh, aus, aus seiner Person ein Marketing macht. Ich denke, das birgt ein paar Gefahren in dieser Selbstdarstellung, weil jeder Mensch ist einfach nur ein Mensch und ähm, ja, so eine, ich sag mal, äh, Glossy, Glossy, so ein Glossy Bild äh, quasi aufzubauen, nach außen hin, ähm, ist ja letztendlich halt immer nicht so wirklich die Wahrheit und daher war halt immer mein Gedanke, wozu, brauche ich nicht.
1: Dir ist die Authentizität auf jeden Fall ja. wichtiger. auf jeden ja. Fall. Im Sommer 2015 haben wir uns dann kennengelernt, als du bei Cellular angedockt bist. War das dann die nächste Station nach Genau, nach der
0: Flipside-Geschichte. Flipside, ja. Ja. Genau.
1: genau, und da haben wir uns mal kennengelernt, weil ich damals als Freelancer ein ein Projekt an dich übergeben durfte, das du dann noch so zwei Jahre weitergeführt hast. Was war Cellular für dich für eine Station? Also vielleicht für diejenigen, denen nicht äh, aus Hamburg zuhören, die beste Digitalagentur Hamburgs, äh, bauen die ZDF Mediathek, waren groß mit der TV-Spielfilm-App. Bauen, bauen. Verdammt gute B2C-Apps, die ihr alle auf euren Handys habt, vermutlich.
0: Ja, nee, war eine geile Station, war richtig cool, geiles Team. Viele coole Leute kennengelernt, ähm, coole Projekte, definitiv, spannend. Ähm, und war halt eine richtig, richtig gute äh, Schule, ähm, was... Ähm ähm, ja, dieses ganze äh, product owner sozusagen in agilen Teams und so weiter angeht, ne? Da gab es halt so ein paar verschiedene mhm. Teams, wie du weißt. Um, und und dann hatte man den Scrum Master und so das waren meine ersten Berührungspunkte mit diesen ganzen Begriffen so ich kam da hin und stand beim Daily ich weiß noch so die ersten Male dann stand ich da im Daily und dann wurden dann wurden irgendwelche komischen, ne? wurden irgendwelche komischen Karten auf den Tisch gelegt äh, mit irgendwelchen komischen Zahlen und dann war ich erstmal so what the heck was 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 machen die hier und ähm, durfte das dann halt alles äh, lernen was was der Hintergrund äh, was das alles zu bedeuten hat und dann hat ja auch gab es Unterschiede zwischen den Teams, ne? Kanban, Scrum und und so weiter Mhm. und ähm, du hast es für ein Delivery genannt, ne? Software Delivery.
1: Product Delivery. Product
0: Delivery. Und ähm, das war genau, das war halt in der Station davor, alles halt viel, viel äh, kleiner, ähm, viel, viel ähm, ja, da brauchte man kein, kein Board oder irgendwas, da hat es auch mit Sticky Notes mhm. gereicht und, und da gab es keine QA oder irgendwas und so. Und ähm, genau, das, das Ganze durfte ich bei Cellular kennenlernen, ähm, was, wie gesagt, ähm, echt eine richtig äh, gute Schule war. Das war, Da durfte ich das halt sehr schnell lernen, hatte natürlich auch äh, mit dir die Freude, äh, da jemanden direkt zur Einarbeitung zu haben, der das halt schon eher äh, gut äh, konnte. Und dann durfte ich dieses äh, große Projekt übernehmen, wie du schon gesagt hast. Und ähm, das war, das war eine, das war eine gute Zeit, definitiv.
1: Also auf jeden Fall gelernt, wie dieses komische Scrum und Kanban genau. eigentlich funktioniert, wie, wie genau. man.
0: Was UX ist, UI, dieses ganze Designzeugs, ne? Wireframes, mhm. hatte ich alles, hatte ich überhaupt keine Ahnung von davor. Ähm, was äh, QA ist auch kannte ich auch vorher nicht da habe ich selber getestet halt irgendwie da wurde was gebaut dann hat man es halt getestet und dann gab es plötzlich eine QA Mannschaft mhm. die die Dinge testet dann fing auch das automated Testing so ein bisschen an da gab es dann auch die ersten Berührungspunkte und das Stakeholder Management war natürlich da auch etwas ganz anderes so als in dem in der in der Station davor dass man halt plötzlich halt diese Company hatte für die man dann halt äh, du hast es vorhin Proxy PO genannt äh, gespielt hat
1: genau weil man auf Agenturseite ist und man genau. spiegelt das Produktmanagement äh, der Unternehmensseite so genau. und f- führt halt die Teams intern mhm. aber man ist nicht wirklich derjenige der die Product äh, Discovery macht also derjenige der der rausfindet was eigentlich zu bauen ist und äh, wenn du sagst so bei Sennheiser jetzt äh, ihr seid viel rumgefahren und habt viel mit Nutzern gesprochen das ist bei Cellular wahrscheinlich etwas zu kurz gekommen
0: genau Genau, das war Oder so der.
1: kürzer, aber das war einfach nicht dein Aufgabenbereich
0: dann. Ne? Exakt, da war man halt schon eher im Großen und Ganzen äh, die ausführende Kraft. Man hat schon Workshops gemacht mit den Kunden zusammen, um zu gucken, so was macht wirklich, was ist wichtig. Und da hat man natürlich halt sehr viel vom 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 eigenen Wissen mit reingebracht. Aber man hatte natürlich mit den Endkunden zum Beispiel halt nicht so viel Kontakt. Das war dann halt der der Kunde sozusagen, ne?
1: Genau, der der Kunde hat einem schon gesagt, was genau. Er verstanden hat, was für die Endkunden wichtig ist. Ja, Dann 2017 zu zu Sennheiser, darüber haben wir schon gesprochen, Ähm, außer dass mich noch interessieren würde, ich stelle mir Produktmanagement, äh, du hast schon gesagt, so eine Hardware ist äh, nochmal eine ganz andere Komplexität, die mit reinkommt. Großes Team, 25 Leute hast du gesagt. Ähm, Produktmanagement ist so schon keine ganz so langweilige Rolle. Wie gehst denn du mit Druck und Stress um?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, ja, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man halt natürlich auch ähm, ja es Klingt vielleicht ein wenig komisch, aber dass man dass man nicht alles so ernst nehmen sollte, dass man halt auch mit einer Prise Humor alles sieht, dass man sich quasi nicht übermannen lässt von irgendwelchen äh, endlos langen To-Do-Listen und Deadlines, die da sind und so weiter. Es gibt halt Grenzen und dann muss man halt, äh, ja, das schöne Wort achtsam sein dafür, wann man quasi halt auch ähm, dann vielleicht äh, merken muss, So, okay, jetzt äh, brauche ich eine Pause oder sowas. Und bezüglich Druck, ähm, weiß ich nicht. ähm, Druck ist eigentlich nie so ein großes Thema. Eigentlich ist es eher so, immer so die Arbeitslast, die verschiedenen Hüte, die man permanent tragen muss, dass man halt Mhm. relativ viel switchen muss zwischen den Bereichen, muss halt viele Bälle gleichzeitig jonglieren. Aber jetzt irgendwie Druck im Sinne von Erfolgsdruck und so weiter, das ähm, weiß ich nicht, kann ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ähm, tangiert mich immer nicht so toll So, dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, oder vielleicht liegt es an, wenn ich weiß, dass wir halt, was dieses, was dieses, was dieses Objektive erfahren, ob das Produkt gut ist oder schlecht, wenn wir das gut machen, hm. dann weiß ich ja, wo wir stehen.
1: Aber jetzt könnte es ja auch mal sein, dass er nicht so gut dasteht also genau können wir genau, vorstellen so genau, als auch die das haben wir Pandemie Klar. Einschlug dann steht man mal nicht so gut da und dann ist es doch Druck oder
0: genau das stimmt ja Aber was machst du dann ja nach vorne schauen einfach also dann, dann 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 weiß ich nicht ja dann letztendlich abschütteln und weitermachen gucken wie man es lösen kann was ist das Problem oder was ist was ist quasi das der Ursprung des Drucks und darauf reagieren. Und dann halt mit dem Team versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Und dann ist man eigentlich auch schon wieder abgelenkt und im Doing. so und dann macht Also man weiter. da kommt
1: der lösungsorientierte Naturwissenschaftler wieder ja. durch. Ja. Oder Ingenieur. Ja. Und gibt es auch mal Momente,
0: wo du schlicht überfordert bist? Ähm, ja, klar. Im Sinne von, von, von zu vielen Bällen gleichzeitig. Definitiv gibt es Momente, wo man einfach merkt, so okay, jetzt ist es too much. Ähm, und dann gilt es halt einfach wieder Orientierung herstellen. Okay, nochmal quasi, nochmal priorisieren, nochmal die To-Do-Liste anschauen, nochmal Zeitplan, Zeit äh, das Ganze auch in Relation setzen. Ne? Hilft mir auch immer, zu gucken so, okay, worüber, was führt denn hier gerade zu der Überforderung? Mhm. Dass man das quasi einmal nochmal mal ja, dass man das quasi sozusagen von außen betrachtet, nochmal das Ganze.
1: Aber schaffst du das alles aus dir heraus oder gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die, die du dann anzapfst?
0: Klar, reden darüber hilft natürlich enorm.
1: Im Kollegenkreis oder dann eher im, im Freundeskreis?
0: Im Kollegen alles. Kollegenkreis, Freundeskreis, ähm, Familie. Das, das muss man machen, man muss darüber sprechen. Also hm. gerade auch im Kollegenkreis finde ich sehr, sehr wichtig dass man viel spricht, dass man halt die die Ebene hat, dass man halt auch äh, über alles sprechen kann, ist nicht immer leicht. Aber auf jeden Fall nicht irgendwie in sich hinein bei sich lassen. Ich meine, zur Not kann man es auch aufschreiben, hilft auch. Kann auch einmal sich hinsetzen und Mhm. schreiben oder sich hinsetzen und und, und sprechen, geht auch. Einmal ähm, ein ein schönes Selbstgespräch führen. Genau, und dann gelingt das immer irgendwie. Klar, es gibt immer Momente, aber dann geht es auch wieder und dann ist es halt so dann steht die Realisierung im Vordergrund. Ich glaube, das ist das immer so der motiva- motivierende Faktor. so Halt, ähm, ähm, ja, durchziehen. Weitermachen. Genau. Was liegt noch vor dir? Keine Ahnung. Weiß Ich mache mir auch nicht viele Gedanken, ehrlich gesagt. Es kommt. Ich möchte der bleiben, der ich schon bin. Also 100 Prozent mit dir im Reinen. Ja, im Großen und Ganzen schon, auf
1: jeden Fall, ja. Was 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 glaubst du so kommt in den nächsten Jahren noch auf dich zu wo du noch eine Schippe was drauflegen was lernen muss? was 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 glaubst du was so für erwarte, für beruflich? Herausforderungen auf dich warten beruflich mhm.
0: oder, oder auch oh. privat wo, wo dir was zu so einfällt also ich glaube ich werde auf jeden Fall ähm, eine Pubertät erleben bei sehr nahestehenden Menschen und ich glaube das wird eine Challenge bei deiner Tochter. Naja, bei meinen beiden Kindern, genau. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, ähm, eine große Herausforderung, vor der ich aber nichts irgendwie äh, zurückschrecke oder so. Aber ich glaube, das wird, ähm, die, die, die wenn ich jetzt an irgendwelche Herausforderungen denke, ähm, dann denke ich, wird das die große Herausforderung. Jetzt wenn Sie nach Jahr. Ihrem
1: Vater kommen, wird es eine anstrengende Zeit oder eine sehr anstrengende Zeit? Ich
0: ist eine gute Frage. Ähm, nee, es wird, wird dann nur eine anstrengende Zeit, keine sehr anstrengende Zeit.
1: Wir haben über Musik gesprochen. Musik ist deine große Leidenschaft. Meine Abschlussfrage für heute. Welche fünf Alben nimmst du mit auf die einsame Insel? Oh, schwierig. Also, du kriegst einen Plattenspieler, du kriegst anständige Boxen. Auf der einsamen Insel ist Strom für den Plattenspieler. Aber in dein Flight Case passen genau fünf Platten.
0: Das ist sehr schwierig, die Frage. Für den
1: Rest deines Lebens.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, die die Frank Ocean Platte Blonde, die würde ich äh, definitiv einpacken. Die habe ich auch.
1: <lacht> die ist nicht beim Zoll geschreddert worden.
0: Die ist zum Glück nicht geschreddert <lacht> worden. Ähm, dann, oh, warte, jetzt muss, ich, jetzt muss ich einfach ein paar Alben nennen, weil ich kann auf jeden Fall jetzt nicht die Top 5 Liste nennen, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Platte, die ist dabei. Ähm, Lass mich kurz überlegen. Ähm, Ich würde auf jeden Fall eine Platte von Grizzly Bear einpacken. Ähm, Eine Platte von Arcade Fire würde ich auch einpacken. The Suburbs vielleicht. Oder eine von den beiden davor. Äh, Dann bleiben noch zwei. Äh, Eine Hip-Hop-Platte muss ich noch mit reinpacken. Eine Hip-Hop-Platte, die mich sehr geprägt hat. Ja, dann würde ich sowas aus der Jugend auf jeden Fall von Wu-Tang irgendwas einpacken, weil das war sehr prägend in der Zeit, Mhm. Wu-Tang Clan. Eher die zweite Platte, weil dann bei der ersten Platte war ich noch viel zu jung, 93, eher die Forever. Ähm, Und als letzte Platte, ähm, wir haben noch nichts von den Peppers. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, dann würde ich genau die Platte einpacken von John Fustiante, die beim Zoll wahrscheinlich geschreddert wurde und das ist uh, To Record uh, Water Only for 10 Days. Ja, das war sehr gut. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Jakob. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und mehr Danke, über ja. dich als Produkt Mensch und Mensch zu lernen.
0: Danke, hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Das war die siebte Folge Produktmenschen. Herzlichen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Die Links zur Folge findest du wie üblich in den Show Notes. So zum Beispiel den Link zur Agentur Cellular, die inzwischen übrigens FFW heißt. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir gerne jederzeit an feedbackproduktmenschen.de oder direkt über die Webseite Produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.